0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Unser Thema heute Selbstdatenschutz. Und unser Gast dazu ist Dr. Caroline Krenn. Mein Name ist Julian Regenthal-Pazak. Herzlich willkommen. Jeden Tag informieren wir uns online über die neuesten Nachrichten. Nutzen Echtzeit, Routenplanung und Chatten mit Freunden per Messenger. Tolle Technik. Zur Kehrseite gehören allerdings auch umfangreiche Datensammlungen und Bewegungsprofile. Oft ist völlig unklar, welche Informationen wir den Diensten wirklich überlassen. Einerseits möchten wir die Bequemlichkeit von Google, Facebook und Co. nicht mehr missen. Andererseits zahlen wir dafür also mit persönlichsten Informationen. Wo Datenschutzregulierungen nicht mehr ausreichen, da müssen Nutzer die Rechte ihrer Daten wieder selbst in die Hand nehmen. Stichwort Selbstdatenschutz. Doch wie kann der genau aussehen? Ist das ohne technisches Fachwissen überhaupt möglich? In einem Impuls am Kompetenzzentrum öffentlicher IT, kurz ÖFIT, hier am Fraunhofer Fokus in Berlin, hat man sich mit diesen Fragen genauer beschäftigt. Wir sprechen mit einer der Autorinnen der Soziologin, Dr. Caroline Krenn. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Regenthal, freut mich hier zu sein.
0: Und bevor wir beide miteinander reden, stellt meine Kollegin Michaela Gliesic, unseren heutigen Gast erstmal vor.
1: Dr. Caroline Krenn beschäftigt sich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum Öffentliche IT ÖFIT mit gesellschaftlichen Herausforderungen der digitalen Transformation, wie der Gestaltung neuer Technologien, digitaler Kommunikation und Praktiken im Umgang mit Daten. Genauer, wie Daten gewonnen, verarbeitet und verwertet werden. Sie hat Soziologie und Philosophie studiert und an der Universität Trier im Bereich der soziologischen Netzwerkforschung promoviert. Vor ihrer Tätigkeit bei ÖFIT war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität zu Berlin und Gastwissenschaftlerin an der UC Berkeley in Kalifornien.
0: Hab ich, liebe Frau Dr. Krenn, selbst Datenschutz in der Anmoderation eben richtig beschrieben.
1: Ja, also ich denke, mit dem Verweis auf das Recht an den eigenen Daten haben Sie auf den zentralen Punkt hingewiesen. Beim Selbstdatenschutz geht es darum, das Recht an den eigenen Daten wahrzunehmen. Das heißt, selbstbestimmt und bewusst zu entscheiden, wer wann welche Daten über mich zur Verfügung hat und weiterverwenden darf. Das heißt natürlich auch die Kompetenz, zu besitzen, erstmal das Wissen über die Datenökonomie, eine Reflexionsfähigkeit zu haben, was mit Daten geschehen kann, eine Kritikfähigkeit, womit man nicht einverstanden ist und letztlich auch die Handlungskompetenz. Das hat natürlich aber auch technische Grenzen und äh, das heißt Selbstdatenschutz ist, es wäre eine Illusion zu denken, dass Selbstdatenschutz die Lösung für Probleme der Datenökonomie sind, aber es ist eine Möglichkeit, wieder mehr Kontrolle über die eigenen Daten zu erhalten.
0: Nun haben wir Datenschutzregelungen, äh, Regulierungen auch reichen. Die ausreichen, die nicht aus. Diese Regulierungen.
1: Zunächst. Es ist ganz wichtig zu sagen, dass Datenschutzregulierung das wichtigste Instrument ist für den Datenschutz. Also wir haben äh, in der Dienstearchitektur, in der digitalen Gesellschaft, in der wir leben, gibt es eine unglaubliche Machtasymmetrie zwischen Organisationen und Nutzerinnen, also datensammelnden, datenverwertenden Organisationen. Und es braucht den Staat als Ausgleich für diese Machtasymmetrie. Das heißt, ohne Datenschutz geht es nicht. Äh, darüber, ob die Regulierungen ausreichend sind, gehen die Meinungen in der Regel auseinander. Das Recht auf informationale Selbstbestimmung, auf das im da Selbstdatenschutz im Wesentlichen verwiesen wird, hat eine lange Tradition in Deutschland. Das ist mittlerweile auch in der DSGVO verankert. Wir haben eine Harmonisierung auf europäischer Ebene. Das ist eine große Errungenschaft. Aber natürlich hat es auch Schwachstellen. Es können, kann nicht alle Schäden abwenden und äh, vielleicht immer auf ein paar wesentliche Probleme hinzuweisen, es gibt sozusagen das Compliance-Problem, es gibt gute Regeln, aber wenn sich die Organisationen nicht daran halten, hat man schon mal ein Problem. Gerade im Kontext äh, der Datenverwendung äh, möchte ich auf das Problem der Möglichkeit der Überprüfung verwenden, wie eigentlich kontrolliert werden kann, wie äh, Unternehmen Daten verwenden. Dann gibt es ein Vollzugsdefizit. Es kann gute Regeln geben, aber wenn die nicht kontrolliert und sanktioniert werden, äh, helfen die besten Regeln erstmal nicht. Zudem gibt es natürlich im Kontext von, von Selbstdatenschutz auch einen gewissen Auslegungsspielraum dieser Regeln. Also äh, im Kontext der DSVGO ist die Einwilligung in die Datennutzung, also die starke Zweckbindung der Daten ist ein ganz wesentliches Prinzip, also wurde ja auch auf Rest, Rechtmäßigkeit äh, auf diese Prinzipien. Die Zweckbindung ist verankert, aber es gibt den Einwilligungsvorbehalt, das heißt der einzelne Nutzer kann sozusagen seine Einwilligung für weitere Datenverwendungen geben. So, jetzt wenn man sich so diese Geschäftsbedingungen durchliest, was die wenigsten machen, sind die häufig auch sehr vage formuliert und eine Netzaktivistin, die Katharina Nokun, hat mal den äh, Test aufs Exempel gemacht und sie hat sich mal von einzelnen Plattformen, unter anderem auch Netflix, äh, die Daten geben lassen, ganz spannend war da eigentlich, äh, dass sie erstmal zweimal nachfragen musste, bis sie tatsächlich die gesamten Datenbestände hatte, das waren dann, ich weiß nicht, äh, eine Unmenge an Daten und äh, in den Geschäftsbedingungen von Netflix steht nirgendwo, dass sozusagen jede, jeder Stopp im Filmstreaming, äh, um welche Uhrzeit die Daten gestreamt werden, welche Szenen möglicherweise mehrfach wiederholt werden dass auch diese Daten erhoben werden. Darüber findet man in den Geschäftsbedingungen überhaupt nichts. Das heißt, es gibt einen gewissen Auslegungsspielraum und der Einzelne braucht sozusagen zusätzliche Instrumente zur digitalen Selbstverteidigung. Deswegen ist auch der Selbstdatenschutz so von zentraler Bedeutung.
0: Mhm. Bei uns Deutschen ist Datenschutz ja sehr heilig. Wenn ich auf die Straße gehe und eine Straßenumfrage mache und die Menschen nach was völlig eigentlich Unverfänglichem frage, wenn ich sie frage, aus, in welchem Ort sind sie geboren, ohne dass ich ihren Namen kennen würde, würde mir keiner was sagen, weil man auf, äh, eigene Garten <lacht> einfach nicht rausgeben möchte. Mm. Ähm, wenn ich mir aber angucke, was wir alles im Internet von uns preisgeben, Stichwort Cookies, GPS-Ordnung, da sind wir, auch wir Deutschen, äh, völlig, äh, sehen, das sehen wir völlig unproblematisch und sind wir völlig hemmungslos, Erscheint uns völlig egal zu sein auf einmal. Frage an die Soziologin, warum ist das so?
1: Das ist eine gute Frage und äh, ist eigentlich wirklich eine Paradoxie, aber auch aus eigener Erfahrung, also ich denke im Bekanntenkreis oder Freundeskreis oder denken wir, wir sind in einem Verein und es geht darum, irgendwie Informationen auszutauschen. Die erste Frage, wenn man die Telefonnummer hergibt, ist, hast du auch WhatsApp? Und wenn man sagt, ne, hat man nicht, verneint das, kriegt man schon ein bisschen seltsamer Blick und wenn man auch begründet, ist aus Datenschutzgründen. Ist nach das gegenüber Motto, erst recht na, mal irritiert. Nach
0: dem Motto, was hast du schon für Daten, die du schützen musst? Ne? Genau, ja, wir ja, haben ja nichts zu verbergen. Ja, ja. Ja, ja.
1: Mhm. Ähm, das hat mehrere Gründe. Zunächst, denke ich, fehlt es an der Kompetenz, überhaupt die eigene Autonomie wahrzunehmen. Das ist auf einer individuellen Ebene verlernt der Einzelne über die äh, die Art und Weise, wie Technologie gestaltet ist. Es wird eben so, so viel suggeriert und nahegelegt. Es werden so viele Reize, außengeleitete Reize an Individuen gerichtet, Apps, Applikationen, äh, Anwendungen zu verwenden. Dann gibt es einen sozialen Druck, weil man ist auf bestimmten sozialen Plattformen. Man tauscht sich über bestimmte Messenger-Systeme aus. Es gibt Netzwerkeffekte. Das heißt, wenn Sie die Wahl haben zwischen einer Social-Media-Plattform, äh, wo weiß nicht, zwei Milliarden Nutzer sind oder einer, die zwei Daten, freundliche Standards äh, einhält, aber im Grunde nur zwei ihrer Bekannten darin partizipieren, dann ist eigentlich klar, wie die Entscheidung ausfallen muss. Ja. Äh, dann ist der Mensch ein Gewohnheitstier. Also wenn er sich mal angewohnt hat, bestimmte äh, Applikationen zu verwenden, bestimmte Apps zu verwenden, bestimmte Routinen im Umgang mit den neuen Technologien und Geräten etabliert hat, ist eigentlich immer sehr schwer, die zu hinterfragen. Also selbstdatenschutz hat sehr viel damit zu tun, Bereit zu sein, die eigenen Routinen und Gewohnheiten zu hinterfragen und neue Routinen zu etablieren. Und das fällt vielen noch schwer, aber das ist, ich würde sagen, nicht nur in der Verantwortung des Einzelnen. Die Dienstearchitektur, das gesamte Datenökosystem ist darauf ausgelegt, den Einzelnen zu fangen, einzubinden in die Angebote, natürlich aus ganz stark kommerziellen Interessen, das, ist ja auch ein, das sind ja auch Geschäftsmodelle dahinter. Da gibt es login in effekte Gerätebetreiber äh, und äh, große Internetfirmen bieten verschiedene Dienste, aufeinander eingespielte Dienste an, um die Nutzer einzuschließen in diese Anwendungskontexte. Also, denken Sie nur daran, wenn Sie ein Apple-Smartphone äh, haben oder ein Apple-Macbook haben, äh, stellt sich gar nicht die Frage, welches Tablet Sie brauchen. Also die, diese Systeme sind sozusagen aufeinander eingespielt und leiten den Nutzer auch bei der Gestaltung der Software äh, gibt es von Seiten der Industrie sehr viele manipulative Strategien, das Verhalten zu trainieren. Äh, es gibt Addictive Designs, also gerade im, im Gaming-Bereich, die Leute wirklich lange äh, an den Applikationen zu halten, weil dadurch mehr Daten generiert werden und diese Daten sehr lukrativ verwertet werden können für die einzelnen Unternehmen.
0: Kommen wir mal zum, zum Selbstdatenschutz und Strategien ähm, dafür, welche Strategien die besten sein könnten, um Selbstdatenschutz am besten für sich zu verwirklichen. Gibt es da welche, welche, gibt es da so einen Überblick? Sie, sie sind ein bisschen angeteasert haben sie es ja eigentlich schon, dass man sich immer wieder bewusst sein muss, ähm, welche Daten man wo lässt.
1: Es gibt glücklicherweise relativ einfache Strategien, die der Einzelne im Alltag ohne viel Vorwissen anwenden kann. Das ist zunächst eine grundsätzliche Datensparsamkeit, sei es bei Kundenprofilen, wenn man sich registriert, oder sei es auf Social-Media-Plattformen, sei es bei Gewinnspielen, von denen wir grundsätzlich natürlich als datensammelnden Diensten immer abraten würden, aber jedenfalls nur Informationen anzugeben, die tatsächlich für die jeweilige Anwendung erforderlich sind. Das ist etwas, was ich relativ einfach verwirklichen lässt und wo natürlich gleichzeitig auch immer die Seriosität der Dienste, die man äh, anwendet, eine große Rolle spielt. Äh, eine zweite Strategie, die relativ einfach ist, ist die Unterbrechung von Kontinuität. Man muss sich vorstellen, Internetaktivitäten, wie äh, wenn Sie auf einer Webseite surfen, wenn Sie eine Suchmaschine einen Begriff suchen, wenn Sie eine E-Mail schreiben, also alles, was Sie mit Ihren Geräten machen, erzeugt Aktenzeichen, sozusagen Wiedererkennungsidentifikatoren, sodass letztlich jede Aktion mit jeder Vorhergegangenen verkettet werden kann. Und eine Möglichkeit, diese Verkettung zu unterbrechen, ist beispielsweise Cookies, regelmäßig Cookies zu löschen, regelmäßig Verlaufsdaten zu löschen, um eben die Verknüpfungsmöglichkeiten die hinter den Daten stehen zu verringern. Aber hier sei gleich vorweggenommen, dass es sehr viele Formen des unsichtbaren Trackings gibt, die sich auf diese Art und Weise nicht verhindern lassen. Eine weitere Strategie ist die Nutzung von Pseudonymen. Sie können in vielen Kontexten im Netz, äh, legt man Profile an, man ist mit Nutzernamen unterwegs und man kann natürlich ganz bewusst bestimmte Kontexte und Rollen, sei es äh, Aktivitäten als Hobbygärtner, von seinen politischen Aktivitäten, äh, professionelle Kontexte, von privaten Kontexten durch die Wahl, durch die gezielte und bewusste Wahl von Pseudonymen trennen. Wie viele Rückschlüsse man auf die eigene Person zurücklässt durch die Wahl des Pseudonyms, also ob es zum Beispiel äh, in Dating-Plattform ist ja üblich, den Ort und das Geburtsjahr anzugeben, um so eine gewisse dem Gegenüber eine gewisse Orientierung zu lassen, aber das bleibt dem anderen natürlich vorbehalten, wie viel Informationen man geben möchte.
0: Das ist natürlich dann auch ein bisschen problematisch, wenn ich in einer Dating-Plattform unterwegs bin, ich wohne in Berlin, ich gebe aber an, dass ich aus Hamburg komme und dann melden sich die ganzen Norddeutschen, mit denen ich hier in Berlin nichts anfangen kann. Oder auch bei Pseudonym, wenn ich bei Facebook unterwegs bin, mein Verhalten wird ja trotzdem getrackt bei Facebook.
1: Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Pseudonymisierung hat auch gewisse Grenzen. Also der Schutz, der durch Pseudonymisierung erreicht werden kann, hat gewisse Grenzen. Denn Internetfirmen, die über große Datenbestände verfügen, können durch Zusatzinformationen, die in großen Datensätzen leicht auffindbar sind, immer wieder identifizieren. Das heißt, Pseudonymisierung ist nur ein begrenzter Schutz, aber es ist erstmal... Weist es auf den Nutzerwillen hin, diese Kontexte trennen zu wollen und, äh, damit kommen wir auch wieder auf die Regulierungsebene zurück, äh, so also obliegt an anderen Stellen auch durchzusetzen, dass dieser Nutzerwille, also der Wille der Nutzerin, des Nutzers auch umgesetzt wird. Was natürlich auch eine Möglichkeit ist, eine relativ einfache Möglichkeit ist, die eigenen Daten zu schützen, ist bei der Auswahl der richtigen Produkte. Also es gibt mittlerweile relativ viele datenschutzfreundliche Dienste, Privacy Enhancing Technologies werden sie auch genannt, die standardmäßig verschlüsseln, die standardmäßig die genannten Selbstdatenschutzprinzipien beinhalten und damit ist man in der Regel auf der sicheren Seite. Das sind nicht immer kostenlose Dienste. Und das ist äh, auch schon so eine Verführungsdimension, äh, äh, die datensammelnde Dienste sind zunächst oder also sie scheinen zunächst kostenfrei zu sein. Nutzerinnen und Nutzer zahlen allerdings mit ihren Daten und mit den Rückschlüssen aus den Daten, aus Profilbildungen, Scoring und so weiter, die aus diesen Daten gezogen werden können, deren Kosten nur dauerhaft festgestellt werden könnten.
0: Kann ich denn überhaupt noch anonym im Netz unterwegs sein? Geht das noch?
1: Wichtig ist hier zu unterscheiden zwischen anonym und pseudonym. Eine tatsächliche Anonymisierung der Aktivitäten im Netz setzt relativ hohe Kompetenzen ein relativ gutes Verständnis voraus. Das ist für eine begrenzte Minderheit von, von äh, Nerds, würde ich sagen, machbar, aber äh, natürlich nicht für den Standardnutzer. Pseudonymisierung ist erstmal relativ leicht umsetzbar. Ja. Also äh, eben mit der Wahl von Anlegen von Nutzerprofilen. Äh, sie müssen sich äh, überlegen, ob sie, äh, also es wird, wir würden auch raten, verschiedene E-Mail-Adressen sich anzulegen und auch E-Mail-Adressen, die nicht identifizierbar sind, die sie dann bei Gewinnspielen oder in bestimmten Kontexten verwenden können, wo ihnen nicht klar ist, was eigentlich mit den Daten passiert. Das ist auf jeden Fall möglich und empfehlenswert. Und gerade im weiteren Kontext, Open Data ist ja zum Beispiel so ein Bereich, wo es auch viel um die Nutzung von Daten geht, um die gemeinwohlorientierte Nutzung. Und da ist, also es sind Pseudonymisierung und Anonymisierung auch anerkannte Verfahren, mit diesen äh, Daten umzugehen und sie für Forschungszwecke oder für, für gemeinwohlorientierte Anwendungen weiterzuverwenden.
0: Mhm. Welche Rolle kann, welche Rolle muss der Staat spielen, um, um Rahmenbedingungen für einen besseren Selbstdatenschutz ähm, seiner Bürger zu schaffen?
1: Der Staat hat äh, in, in seiner Rolle als Gestalter die Möglichkeit, sozusagen den Pfad der Digitalisierung, auf den wir in Zukunft gehen werden, zu gestalten. Im Grunde ist es ja gerade sind die, die Struktur der, der, der Internetdienste, die Architektur, der Datenökonomie, die vom Einzelnen im Grunde auch nicht beeinflussbar ist und wo er relativ unmächtig sich dem gegenüber setzt. Und es braucht gesellschaftspolitische Diskussion darüber, wie wir die Informationsarchitektur, wie wir die Informationsdienste gestalten wollen, eben weil sie so einen ganz zentralen Einfluss auf diverse Lebenszusammenhänge haben. Und dieses neue Gestaltungsparadigma einzuleiten, da hat der Staat eine ganz wesentliche Aufgabe. Ganz konkret auf den Selbstdatenschutz bezogen. Äh, sehe ich das darin, beispielsweise in der Förderung von, von, von äh, datenschutzfreundlichen Technologien, Förderprogrammen für Privacy Enhancing Technologies, aber eben auch auf der Regulierungsebene tatsächlich die Praktiken des Selbstdatenschutzes, die es gibt, äh, zu fördern und gewähren zu lassen. Eine weitere wichtige Rolle des Staates ist äh, in der Rolle des Aufklärers. Wir haben ja vorher über den Autonomieverlust des Einzelnen gesprochen, äh, sozusagen die, die fehlende Kompetenz, äh, die fehlende Privatheitskompetenz zu erkennen, äh, was es eigentlich heißt, äh, aufgeklärt abzuwägen, wer, wem welche Daten zur Verfügung gestellt werden und dazu braucht es in der Regel Aufklärung, es braucht äh, diverse Bildungsangebote für verschiedenste Altersstufen. Also viele Umfragen zeigen, dass vor allem Ältere völlig überfordert sind. Es überwiegen da häufig noch Sicherheitsbedenken, aber auch im datenschutzrechtlichen Kompetenzen gibt es da immense Defizite. Und da kann der, der Staat gezielt, äh, durch Förderprogramme intervenieren, Wissen aufbauen, Reflexionsfähigkeit aufbauen, Kritikfähigkeit aufbauen und ganz letztlich ganz praktisch äh, Handlungskompetenzen äh, äh, weitergeben.
0: Wir hatten eben gesprochen über das Thema Pseudonyme, die man ja verwenden kann für seine Profile. Das machen auch viele, ist auch erlaubt, überhaupt keine Frage. Aber es gibt diese politische Diskussion um die Klarnamenpflicht. Vor welcher Problematik steht der Staat da?
1: Es handelt sich dabei um einen klassischen Zielkonflikt in der politischen Gestaltung. Der Staat äh, hat ja die Rolle oder die Schutzpflicht, Rechtsgüter zu schützen. Aber das ist nicht oft immer vereinbar. Es kann auch zu Konflikten zwischen dem Schutz verschiedener Rechtsgüter kommen. Und hier im Beispiel der Klarnamenpflicht handelt es sich um einen eigentlich klassischen Zielkonflikt zwischen Sicherheit und Freiheit. Freiheit beschreibt den Schutz des Rechts auf informationale Selbstbestimmung, wie sich es auch im Selbstdatenschutz ausdrückt. Aber der Staat hat auch die öffentliche Sicherheit zu schützen. Er hat die Pflicht zur Strafverfolgung. Klarnamenpflicht ist gerade aktuell im Kontext von Hasskommentaren ein ganz äh, heftig debattiertes Thema, weil äh, Pseudonyme ja auch dazu verleiten könnten, dass die Hemmschwelle sinkt und dass es äh, zu Verleumdungen, zu Wüstenbeschimpfungen äh, im Netz kommt. Und da hat äh, im Zuge der Strafverfolgung solcher Aktivitäten, äh, hat der Staat auch eine schützende Rolle. Auch im Kontext natürlich der, der Gefahrenabwehr, nur Stichwort Terrorismus reicht, äh, wird, kommt diese Forderung nach Klarnampflicht immer wieder auf. Ich möchte aber festhalten, dass eigentlich bereits jetzt unter der gegebenen Gesetzgebung, das heißt ohne Klarnampflicht, eine Strafverfolgung möglich ist und Pseudonyme aufgelöst werden können. Das heißt, es gibt technische Möglichkeiten, Pseudonyme aufzulösen. Große Internetunternehmen haben bereits jetzt die Möglichkeit, aufgrund ihrer großen Datenbestände ohnehin, also die technische Möglichkeit. Und äh, wir sehen eigentlich hier keine, keine grundlegende Notwendigkeit äh, zu einer Verschärfung. Im Kontext von, von generell im Kontext von Selbstdatenschutz geht es natürlich immer um eine Abwägung von legitimen und illegitimen Interessen die eigene Identität zu, zu verbergen. Und äh, das kann nicht pauschal beantwortet werden. Da geht es um eine Güterabwägung. Da geht es um ethische Fragen, die beantwortet werden müssen. Und äh, ganz klar gibt äh, es eine, eine, eine rechtliche Verankerung von Recht auf Pseudonymisierung, äh, auch in der DSGVO, gerade das aktuelle Gutachten der Datenethikkommission hat auf die Bedeutung, auf die Schutzfunktion vom Pseudonym hingewiesen. Also ich denke, die Klarnamenpflicht kommt zwar wieder Immer in der Diskussion, aber äh, hat hier äh, keine Relevanz.
0: Wir haben jetzt ganz viel gelernt über Selbstdatenschutz, ganz viel darüber gelernt, wie man Selbstdatenschutz ähm, am besten für sich selbst betreiben kann. Jemand, der sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat, so wie Sie. Wie sieht bei Ihnen praktisch Selbstdatenschutz aus? Kann ich Sie per WhatsApp erreichen? Finde ich Sie bei Facebook unter Ihrem Klarnamen?
1: <lacht> WhatsApp verwende ich tatsächlich nicht und da komme ich äh, praktisch immer wieder auch an, an, an sozial, stoße ich an soziale Grenzen. <lacht> weil dafür im weiteren Bekanntenkreis relativ wenig Verständnis gefunden wird, äh, trotz äh, zahlreicher Bemühungen <lacht> aufzuklären. Äh, ich habe tatsächlich ein Facebook-Profil. Äh, selbst wenn man natürlich weiß, äh, um, um, die, um die Risiken geht es ja auch um Partizipation letztendlich ja, und viele, viele Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten, äh, auch äh, soziale Organisationsformen. Also äh, in bestimmten privaten Kontexten werden Einladungen nur noch über Facebook verteilt. Das heißt, äh, es gibt bestimmte Zwänge, soziale Zwänge, äh, Teil einer Gemeinschaft sein will, muss man auch bestimmte Dinge in Kauf nehmen, die man vielleicht nicht unbedingt völlig überzeugterweise vertritt. Ich habe einen Facebook-Account, aber der ist eigentlich völlig passiv. Also ich teile da nicht meine Kinderfotos und äh, ob ich jetzt geduscht habe und was ich gefrühstückt habe, das würde ich nicht auf Facebook stellen.
0: Zum Selbstdatenschutz haben wir mit Dr. Caroline Krenn gesprochen. Sie ist Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum Öffentliche IT hier am Fraunhofer Fokus Berlin, wer sich intensiver mit dem Thema beschäftigen möchte, findet auf ihrer Internetseite einige Informationen zum also Herunterladen unter www.öfit.de. Ganz lieben Dank, dass Sie da waren.
1: Herzlichen Dank, Herr Ringenthal. Vielen Dank für die
0: Einladung.